0: Bienvenidos al podcast de Padres en la
1: Nube. Hola Madres y Padres en la Nube. Bienvenidos al episodio número 33 de nuestro podcast. Hoy hablaremos sobre las nuevas drogas en la adolescencia. En los últimos años se ha detectado un aumento en el consumo de nuevas drogas en la adolescencia. Estas sustancias son ahora más peligrosas y de efectos más potentes. En este artículo te damos las claves para que puedas entender en qué consisten y de qué forma puedes manejar el problema en tu familia.
0: Padres en la nube. La adolescencia fácil.
1: En primer lugar, hablaremos sobre el porqué de estas nuevas drogas. Las nuevas drogas surgen con ánimo de burlar la ley existente contra ellas al no estar en la lista de sustancias ilegales. También burlan su detención en los controles policiales de detección de este tipo de sustancias. Las nuevas drogas reconocidas más o menos hasta ahora son las siguientes. En primer lugar el cocodril. Se trata de un opiáceo sintético de origen ruso. Su efecto solamente dura 90 minutos. Su nombre es debido a las secuelas de su consumo continuado, puesto que la piel se pudre y se cae, dejando al descubierto el hueso. Se conocen las consecuencias de consumo a medio y largo plazo. En segundo lugar, el shabu, o droga de los pobres. Es un potente estimulante de origen asiático, incluido en la lista segunda de la Convención Internacional de Psicotrópicos por su elevado poder adictivo. Provoca alucinaciones y psicosis muy potentes que llegan a desembocar en conductas extremadamente agresivas. De esta droga se desconocen las consecuencias por el consumo al medio y largo plazo. La tercera droga que se ha detectado últimamente es el polvo de ángel. Se trata de una droga de síntesis que afecta notoriamente al funcionamiento cerebral. Se conocen las consecuencias de consumo a medio y largo plazo en este caso. La cuarta droga es la droga caníbal, una de las nuevas drogas en la adolescencia más polémica. También conocida como sales de baño. Es un potente estimulante con una fama atroz aunque no está probado todavía que vuelva caníbal a quien la consume. Se desconocen las consecuencias de consumo a medio y largo plazo de la droga caníbal. La quinta es el yemken. Consiste en inhalar los gases que produce la fermentación de heces humanas. Sus efectos son euforia y alucinaciones diversas. Sexta nueva droga, el cat. El cat es una planta y su consumo es a través de la salivación y la masticación de la misma. Es un potente narcótico que produce euforia seguida de otra fase de estupor. Tiene efectos estimulantes pero desemboca en estados de semicoma. Se conocen las consecuencias de consumo a medio y largo plazo. La séptima droga es la burundanga, que es un depresor del sistema nervioso central y es una droga muy barata. Además es ideal para cometer delitos puesto que se puede administrar a través de la piel y tarda poco tiempo en hacer efecto. Se desconocen las consecuencias a medio y largo plazo. Y es una de las nueve drogas que estamos hablando, de las más peligrosas debido a sus usos asociados. El octavo, la octava droga que se está utilizando en la adolescencia, últimamente es el ayahuasca. Se trata de un potente alucinógeno que puede llegar a crear, al igual que el THC, cuadros de esquizofrenia. Se conocen las consecuencias de consumo a medio y largo plazo. Y la última droga, la novena, es el spice, conocida como droga de los zombies, es la segunda más consumida en Estados Unidos y ya ha llegado a España. Es una metanfetamina muy potente cuyas consecuencias aún se desconocen. Pues estas son las nueve nuevas drogas que se están detectando en los consumos adolescentes. Hay que tener también en cuenta que por otro lado se incluyen en esta lista otras tres drogas que no son tan nuevas como son la ketamina, el popper y el estramonio y que de todas formas surgen muchas otras sustancias que se convierten en nuevas drogas cada día.
0: Recursos prácticos para padres en apuros
1: También hay que tener en cuenta que existen otras formas de consumo de estas drogas como son inhalar, pegamentos y colas. Esta forma de consumo se observa en España debido a la inmigración de población hispanoamericana, donde se frecuente este tipo de drogas. Similar al Jenken, consiste en empapar un paño de pegamento o pinturas e inhalar sus vapores. Otra moda norteamericana que previsiblemente se importará es la de las farmacofiestas. Son reuniones en las que cada adolescente coge medicamentos de su casa. En la fiesta los aporta una cesta o similar, y de ella cada uno de los adolescentes va cogiendo la medicación que le apetece a la vez que se bebe alcohol. En este tipo de farmacofiestas son habituales medicamentos como antidepresivos, jarabes que contengan alcohol o fuertes analgésicos opioides, como la oxitocina, oxicodina, codeína, bicodina, etcétera. Así que hay que tener cuidado con este tipo de consumos y sobre todo tener vigilados los medicamentos en casa. También se incluyen antipsicóticos, anfetaminas, etc. Cabe señalar que aunque no se puede incluir entre las nuevas drogas la heroína, esta sí que está viviendo un repunte en su consumo. El mayor peligro que entrañan estas drogas es que no se conocen tanto sus efectos de consumo a medio y largo plazo. También se desconoce su potencial adictivo el síndrome de abstinencia que generan y su posible tratamiento de desintoxicación. Y además es que se pueden adquirir fácilmente a través de internet. Tampoco se puede obviar que detrás de su venta existe una elaboración por parte de la mafia del narcotráfico muy interesada en producir y vender
0: estas drogas. Visita nuestra web. Padresenlanube.com
1: En segundo lugar, vamos a darte una serie de pautas que puedes seguir en caso de que detectes consumos de nuevas drogas en tu hijo. Lo más importante es que tienes que tener en cuenta que existan todo este tipo de drogas, no es un sinónimo de que tu hija vaya a consumirlas. Por otra parte, hay que tener en cuenta que no es lo mismo probar que consumir. Eso sí, si sospechas que tu hijo consume algún tipo de droga, sea de las nuevas o de las antiguas de toda la vida... Lo que nunca debes hacer es enfadarte con él, registrar su cuarto en busca de objetos que le delaten, acorralarle o juzgarle. Es cierto que abordar una situación de confrontación no es fácil. Se necesita una buena capacidad de asertividad y la asertividad es una habilidad social que se puede entrenar, afortunadamente. Ten en cuenta que todo esto que hemos planteado como negativo a la hora de intentar hablar con tu hija sobre las drogas, es algo que tienes que intentar no hacer. Pero también tienes que considerar que para ser asertivo en tu confrontación puedes hacer lo siguiente. Te vamos a dar seis consejos. Primero, puedes quitarle hierro al asunto de cara a no mostrarte ansioso y negativo cuando hables con tu hijo. En segundo lugar, puedes tomarte un día o dos antes de la confrontación para dialogar en frío mejor que en caliente. Porque es verdad que muchas veces nos pueden las emociones cuando hemos detectado un problema de este tipo y podemos llegar a meter la pata sin querer. En tercer lugar deberías deshacerte de las ideas preconcebidas sobre el consumo de drogas y esta parte quizás sea la parte más difícil porque es la que nos va a condicionar y la que nos condiciona a tener un tipo de comportamiento u otro cuando percibimos este tipo de problemas. En cuarto lugar, debes aceptar la versión de tu hijo, aunque niegue lo que tú ya sabes. Acéptalo y trabaja sobre ello, y poco a poco tienes que ir consiguiendo que cambie esa versión. En quinto lugar, si al final consigues que se, abre, que se abra a ti y que acepte que consume drogas, comunícate con él para expresarle el reconocimiento por haberlo hecho bien, por el hecho de haber confiado en ti, y a la vez, eh, lo que tienes que hacer es expresarle tu preocupación por la situación. Y por último, en sexto lugar, en vez de castigarlo, es más positivo que le ofrezcas la oportunidad de enmendarse. Seguramente que hayas descubierto su pequeño secreto ya haya sido bastante desagradable para él. Intenta cambiar las tornas. En vez de buscar un castigo directo, intenta buscar un cambio. Ten en cuenta que la adolescencia es solo una fase, que en esta fase las conductas de rebeldía son habituales y que tu hijo siempre será tu hijo por encima de todo. Así que quírelo.
0: El podcast de Padres en la Nube se distribuye bajo licencia Creative Commons. Puedes copiar, distribuir, promocionar y compartir este podcast siempre que menciones el nombre del autor y lo difundas con una licencia igual a la que regula la obra original. La música que has escuchado en este capítulo pertenece a los grupos Boom Boom Beckett, Exy style Lili Rambelli, Nuyas, Souljas y Star Roger.